0: Y ahora, en Punto FM, comienza el espacio de conversación sobre la importancia de la motricidad. <motricidad> Expresada de múltiples maneras, desde el juego hasta el alto rendimiento. Motricidad, motricidad en, en Acción. Motricidad en acción con ustedes los profesores de educación física Paola Marambio y Carlos Aranguis. Muy
1: muy buenas noches a todos nuestros radios escucha digitales. Acá estamos en Motricidad en Acción un nuevo miércoles. Así que Paulita, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están todos? Hola, Carlos. Estoy aquí muy contenta y feliz por la invitada que tenemos hoy día.
1: Sí, tenemos una gran una gran invitada que tiene que ver con un tema que a todos nos encanta. A ti, Paola, y a mí nos fascina el tema que vamos a conversar el día de hoy. ¿eh?
2: Y más encima está absolutamente en boga de todos los, y ojalá todos los chilenos aprendamos de lo que está pasando en los Paralímpicos y después de que escuchen a Gloria aprendamos mucho más todavía.
1: Así es. Oye, hoy día nos acompaña Gloria Álvarez, que es profesora de educación física. Ara, ¡Aravena!
2: ¡Aravena! ¡Perdón!
1: Gloria Aravena, perdón, Glorita. Gloria Aravena, que es profesora de educación física, es kinesióloga, pertenece al equipo docente profesionales de la salud y del deporte, eh, liderado por el profesor Pedro Huerta. Es, direct, es eh, la directora de la primera escuela especial para la discap de, para discapacitados, señora Olga Romero. Quienes son eh, visionarios e iniciaron el desarrollo del movimiento del deporte Desde lo recreativo y competitivo Hasta el alto rendimiento de las personas con discapacidad Desde los inicios de los Juegos Olímpicos a aquí Así que estamos con Glorita Quien nos, también nos puede ayudar un poquito más con su historia Porque creo que tiene un libro, un libro de anécdotas e historia que hoy día nos va a contar
2: Sí, también, también les voy a contar que es miembro de la directora nacional del Colegio de Ginesiólogos de directora de bases y acción gremial, también es miembro de la Organización Internacional de Fisioterapeuta Acuática y como eso es tan, eh, no sé si novedoso absolutamente, le vamos a preguntar sobre la fisioterapia acuática y también es directora de la agrupación latinoamericana de terapia acuática, que se, es la IOAPT entonces, pero además les voy a contar que Gloria, yo tengo la fortuna de conocerla hace mucho, mucho tiempo, porque fue mi profesora en la universidad, y adivina de qué asignatura, y que desde ahí que yo flipo, como dicen los españoles.
1: Oye, Paola, aquí hay una cadena, porque tú, ella, Glorita, fue tu profesora de la universidad, sí. y
2: tú fuiste mi profesora de la universidad, así Exactamente. que aquí hay una cadena. Tal cual. Bueno, Gloria fue, eh, y yo creo que una de las pioneras universidades también que vio este tema, fue mi profesora de deporte adaptado, de hecho, y inclusión. En la universidad hace mucho, mucho tiempo atrás, y creo que, insisto, una de las primeras de las primeras universidades que vio este tema, y esto estoy hablando hace cuánto que salimos de la universidad, yo salí de la universidad como 30 años atrás, ¿no? ya hasta altura, 30 años para ser exacto. No salí hace, bueno, hace mucho, <risa> entré hace 20, es salí hace como 25, claro, no sé mucho. No saquemos sé cuentas, Paula, por favor. <risa> y, eh, y gracias a Gloria, yo conocí lo, el, el tema de la inclusión, en esa época no sé si se hablaba de inclusión, pero sí de integración de los deportes adaptados que existían y la necesidad eh, país de hablar de este tema y empezar a a abrir espacio, como lo que estamos viendo ahora, que está pasando en los paraolímpicos Así que bienvenida, Gloria. Eh, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Eh, así que empieza ya a contarnos todo. <ríe> ¿Cómo estás? Primera cosa.
3: Hoy estoy bastante bien, oye, para los tiempos. Y después que tú me dijiste que hace 30 años, yo fui tu profesora. <ríe> sí. No, 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 espectacular. Sabes, es <risa> espectacular. No, no, mira, yo, yo, yo entré al mundo de lo que actualmente se conoce como paralímpico cuando llegué a Santiago de Betalca, a la educación física. Y una de las cosas que me impactó mucho en esa época fue que había un profesor pero ¿no? que era el profesor que hacía deporte, que recreación para el limpiado, porque esa era la palabra con que en ese tiempo eran conocidas las personas con discapacidad. Entonces, eh, él, como profesor de esta cátedra, tanto en ginecología como eh, estamos hablando de la Universidad de Chile, que era el, la escuela donde estaba alojado lo que ahora es la Universidad Metropolitana de Ciencia en la Educación y era parte de, de, de la Facultad de Filosofía y Educación, Educación Física, y también estaba incorporada a la carrera de Química y y Alimentación como institución. ¿no? En ese contexto, el profesor Pedro Huerta que era un profesor de física ingresado en la pero que nunca terminó su carrera eh, recibió eh, una solicitud de una profesora que nombraron recién la señora Olga Romero uh -huh. que ambos son desconocidos en el mundo actual quedaron en el olvido de muchos ellos fueron los realmente visionarios y especialmente a la señora Olga Romero, que era una profesora normalista, y que cuando vino la pandemia, anterior pandemia grave que hubo sobre poliomelitis, ella fue al hospital Calvo donde estaban los niños que tenían eh, que fueron abogados por el, la pandemia de la poliomelitis, que quedaban como mucho tiempo hospitalistas cabos ahí y quedaban por tanto, no hablemos de dos de uno, dos, tres, cuatro años, una habilitación muy importante no, 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 no. limitante y todo esto Entonces, ella se dio cuenta que esos niños no iban a tener educación, entonces fue como un hospital. De una, de, de ir cama en cama, logró que le habilitaran una, una, una en la sala y empezó a tener una estrellita ahí dentro del hospital, salvo Martínez. Como los horarios del hospital eran más bien quietos y los niños tenían muchas horas de ocio, digamos, no de ocio, sino que de estar solamente sometidos a unos tratamientos que eran muy extremadamente complejos, pero el resto del tiempo los niños no tenían que hacer y ya a leer, escribir, bla, 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 bla. De ahí fue pues, creciendo el número de pacientes que quedaron con secuelas, como lo que estamos visualizando ahora, que de la pandemia que tenemos de COVID-19, también sabemos que van a llegar, van a llegar muchas personas con se puede. Entonces, la pandemia siempre las dejan. Y en ese momento fue justamente cuando el doctor Luis que se hizo cargo, que era director de la Escuela de Educación Física, eh, amplió, porque la, una de las posibilidades que tenían de recuperar los niños, esta movilidad era con, con ejercicio específico, y entonces empezó un proceso de preparar la de educación física en eh, servicios especiales para estos niños. Y de ahí se fue preparando finalmente y se creó la carrera de educación de kinesiología dentro del departamento de educación, siendo la que posteriormente eh, fue evolucionada. Entonces, ¿por qué yo menciono a la señora Alba Romero? Porque... Le creció tanto y la escuela no podía, digamos, no podía el hospital acoger una escuela, que ya fue creando niveles, primer eh, preparatoria, segunda preparatoria, estaba se en este tiempo, entonces se eh, hizo un acuerdo y se consiguió un lugar donde funcionara esa escuela, todavía protegida por la, eh, el hospital eh, Carlos Maquena, y entonces los niños estaban en rehabilitación física y médica en el hospital y se venían en la otra jornada a esta escuela. Entonces ahí se dieron cuenta que fue lo mismo que pasó en el Toc-Manderville el año 43, 44, 45 de los escuelados de guerra en el de en Inglaterra. Entonces se dieron cuenta que los niños necesitaron jugar, moverse y ahí fue donde la señora Olga Romero se contactó con la carrera, la incipiente carrera de educación física con el profesor Pedro Huerta y entonces ya iban a la escuela a la rehabilitación y a la recreación y actividades físicas ya más eh, de deporte, eh, haciendo actividades de atletismo, lanzando, tirando adaptándose y siguió esto así. La señora Borramero, y por qué la menciono nuevamente, es porque no estaba muy contenta con esto, logró que la escuela fuera incorporada al Ministerio de Educación y pasó a ser la Escuela Especial número 4. Se dio cuenta también que el Ministerio de Educación no podía coger la parte de salud. Entonces ella fue la que llamó al doctor Ulrichia, al doctor... Ay, eh, el alemán se digo. <ríe> Bueno, al, a un grupo de médicos, doctor de la Modera, entre otros, y, y unos que decidieron crear una sociedad chilena Pro Ayuda Niño ah, Claro, y me acuerdo de ese... De ese... No porque lo, el, este, este, eh, esta sociedad Pro Ayuda Niño juntaron recursos y eligieron un instituto de rehabilitación infantil, porque llegaban de todo el país a ser rehabilitados. Esta sociedad entonces, conformó el Instituto de Rehabilitación Infantil, arrendaron una casona y ahí entonces se empezó a hacer el primer Instituto de Rehabilitación Infantil. Este minuto continuó haciendo el Instituto de Rehabilitación pero financiado ya no solamente en el papel, pero como todo, entonces la señora, la verdadera visionaria de esto, era la profesora del profesor Pedro. Entonces, ¿cómo se vincula esto con el tema de la actividad deportiva? La señora Alba Romero no quedaba contenta con tener una escuela que estuvo ubicada en un lugar donde ella consiguió recursos, fue o sea, Estados Unidos, consiguió recursos y instalaron una escuela en Augusta Villanueva, una escuela especial con un internado para los niños y hacían su rehabilitación escolaridad y venían al físico todos los días miércoles y empezó a acelerar esta actividad mucho más recurrentemente con el apoyo de la Universidad de Chile de este momento. ¿Qué pasó? Esta señora de su viaje llegó a Canadá y en Canadá se encontró con que había una competencia panamericana de deporte en un silla de ruedas que venía desprendida de la organización mundial que se llamaba The Stock que fue la organización inicial, donde había un doctor, un médico, que, que, que era del equipo de rehabilitación, director del Stock de eh, eh, Hospital, y entonces, ahí estaba él, con todas esas personas que habían quedado que las de guerra, y que muchas veces tenían estas escalas, ¿no?, sobre todo por los neurológicos, traumatismos medulares, y lo ponían al sol para que la, 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 la vitamina C del sol les permitiera a, pues, a, a, digamos, ayudar al proceso de regeneración de su Y ellos, jóvenes muchos, empezaron a juguetear en serio lo ponían en familia y empezaron a hacer carreras de, de silla.
2: Camillas. ¿De
3: silla de no ruedas? Rueda. ¡Ah, de no la camilla! Tú yeah. estabas posteado con, el, con, el, con, con, la, con el, la parte, de, digamos, nutria, con esas escaras muy profundas, con el lado contracantero medio abierto, entonces empezaron con eso, a suspequear con eso, los que andaban en silla de ruedas empezaron a jugar con la pelota, tirarle tirar el seco, y ahí que lo que ocurrió es empezar a aprovechar estas esta, esta demostraciones recreativas que tenían y empezaron a pensar es que el de era importante y popular porque la gente ya tenía una previa formación en esto en basketball en atletismo de avanzamiento de satélite y ahí empezaron los juegos de stop mandarín los mundiales de Stop mandarín todos los años, se hacía uno, empezaron a incorporarse más países entonces, el año 60 en los Juegos Olímpicos de eh, de Italia él decidió instalar un, un programa igual, pero paralelo porque eso es que se empezó a llamar para deporte paralelo a los olímpicos ya, se llamaban para, para olimpiadas a principio, pero eran los Juegos de formandos. Así fue sucediendo, iban persiguiendo la línea de, de los Juegos Olímpicos. Y entonces, por eso que ahí se le llama, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí, el Pierre cubertán de del deporte que llama actualmente el mundo como paralímpico. Paralímpico, ya. claro. En ese contexto, la señora fue a Canadá y se encontró que en estos, para, en estos Panamericanos, los deportes en silla deporte de, de ruedas, y se enteró, que los próximos, los segundos juegos de y iban a ser en Argentina. Entonces ella dijo, invítenlo. Y entonces la primera incursión en deporte oficial, panamericano, oficial de Chile, fue representada por la Escuela Especial 4. La señora Alba Romero consiguió apoyo del, del gobierno, se consiguió los aviones, el avión de la paz, se informó a los jóvenes y se consiguió un equipo donde lo lideraba el profesor y entrenador que en ese minuto era entrenador nacional de atletismo y de gimnasia. Y entonces aceptó el desafío junto a un equipo, a un equipo en que participaron la mayoría del equipo de salud de la escuela especial, que estaba conformado por kinesiólogo, por el doctor Eamo que era el médico que siguió asistiendo desde el salvo maquena a esta escuela especial. Eh, fueron asistentes sociales, fueron como si un cuarto quienes hicieron trabajar y llegaron a Argentina y ya también ustedes deben saber que ahí la primera medalla de oro con récord lo obtuvo un nadador en los 50 metros eh, espalda le ganó... no, hay perdón en 50 metros cross Y en espalda con récord El tema es que le ganó lo americano Era una cuestión impresionante Llegaron a Chile, lo recibieron de la moneda Mira, fue una cosa apoteófila Incluso si ustedes ven Los diarios de la época que en este minuto no los tengo eh, Si no se lo había mostrado Decía eh, De poquita iniciado Ahora tú pones la palabra es ¿sí? No,
2: claro habían eh, feito ahora <risa> la palabra <risa>
3: Y de ahí bueno. entonces, el eh, eh, bueno para mí contarles que el, el deporte no era conocido en Chile en estos momentos por el boom, por el mundo, bla, 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 los discapacitados, los viciados, bla, bla, bla. Y empezaron a venir recurrentemente estos, estos eh, asistentes a estos Juegos Panamericanos, no faltó, pero lo hacían dentro de una asociación, a Chile se llama, Asociación de Viciados de Chile. Y ahí don Pedro los ayudó que dentro de esa estructura pudieran lograr, que, gracias a que hubo un, eh, un, una persona que era un, un, un señor muy, muy inteligente, muy visionario también, Darío Cano, que fue el primer presidente que, junto con don Pedro Huerta, hicieron esta Federación de Deportistas liciados de Chile, afiliados a estos de y podían entonces recurrentemente de hecho que les fue a participar en los Juegos, en, lo, en algún Juego Mundial, no me recuerdo, el año 71, me parece, 71, y el, el levantador de pesa, que está descanse, lamentablemente, Raúl Vega, trajo medalla de oro, y Cano, trajo medalla de plata en, en tenis de mes. Bueno, para poder, era un deporte que era reconocido en, en la Vise como en el área del deporte recreativo. Entonces no había recursos para competencias internacionales, ni para preparación, nada. Todos éramos voluntarios, todos preparábamos a la gente, todo, sobre todo los alumnos de Educación Física de la Universidad de Chile en ese minuto, hasta que y con la ayuda también de los, de los alumnos de Kinesiología. Después del 73 eso cambió. Cambió porque la carrera de Kinesiología de la Universidad de Chile, eh, se sacó del Departamento de Filosofía y Educación y se eh, cambió al Departamento de Medicina, eh, la, la Facultad de Medicina, y nos sacaron del físico. Y eh, posteriormente el físico, que nosotros llamábamos y seguimos llamando como tal, pasó a ser una academia y después retomó el nivel de, de universidad que ustedes conocen como Universidad Metropolitana. La universidad Metropolitana. Seguimos de ahí, sigue siendo para nosotros el físico. ¿ya? Claro que sí. Eh, sigue siendo.
2: Bueno, el maravilloso es... físico, claro. Es maravilloso físico. Sí, pero Gloria, estás, es contando, que... estás contando la media historia de los inicios finalmente de no solo los Paralímpicos, sino también de la eh, escuela hospitalaria, de kinesiología de la escuela diferencial y los Paralímpicos. O sea, es impresionante es que, lo es que, que también... hizo. Olga Romero tenía, era una visionaria.
3: Pero absolutamente, absolutamente. Imagínate, en, ya, en ese tiempo, ustedes ven la réplica después, pero en ese tiempo estaba la escuela y estaba el internado. Y tenía un equipo, tenía dentista, tenía médico, tenía kinesiólogo, tenía enfermera, tenía social, tenía reto ocupacional, por lo, tenía de todo. O sea, era una vejera pues en el bien. tiempo,
2: porque en el fondo, ¿cómo se adelantó tanto en la época para ver tanto? Impresionante la señora. Voy a voy a, voy a buscar su y historia me porque estaba,
3: me encanta. Bueno, claro. Que tú no la vas a encontrar, tienes nada más que el boca a boca, y yo le alcancé a conocer. Qué bueno. La alcancé a conocer. Pero no no posteriormente, cuando voy dándome cuenta todo lo que hizo, todo lo... fue impresionante que esa mujer era mujer de hierro. Y, 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 claro y, que sí. Y Imagínate, ella, ella era Jamaica y consiguió las dos primeras sillas de ruedas ¿verdad? deportivas al, en un campeonato para el americano de 68, 69, más o Bueno, y qué importante porque fíjate tú que la historia en todo el mundo es parecida. Porque Tom Mandeville, que ya no existe, eh, mm -hmm. como tal fueron los que vivieron lo mismo que nosotros, con otra cultura, con otra idea, pero y lo mismo. Ahora, seguimos siendo federación de deportiva liceado de Chile, dentro del de movimiento de recreación. Para poder viajar, la gente, los niños, los jóvenes en su tiempo ocupaban el paseo humano, hacían demostraciones de levantamiento de presas para que la gente le diera dinero para juntar la plata para ir a competir. O sea, no ha cambiado
2: mucho. No, video, no, no, la... no, 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 ha cambiado muchísimo. Bueno. Ha cambiado, ha cambiado, pero hay algunos deportistas que hicieron eso para ir a los... En el mundo,
3: pero en el mundo, en el mundo empezó a, a... Se organizó alrededor del deporte en silla de ruedas. ¿Para Ajá. quiénes? Para los para las personas que tienen lesiones medulares, Posteriormente también se homologaban de acuerdo al nivel de la lesión, ¿se acuerdan de eso, que De la lesión ¿Sí? donde tenían la, el, el, el corte o la lesión, digamos, nivel de la columna, claro. que un daño neurológico permanente o parcial, se homologaron las personas que tenían amputaciones de pierna. Entonces, pero no los de brazos, porque los de pierna los podía sentar una silla de ruedas, pero no podían los amputados de brazos a mover las sillas de ruedas en ese tiempo entonces cuando vino la, la poliomelitis se incorporó también las secuelas de poliomelitis ¿ya? entonces, de poco, Stockman David, en la primera gran organización mundial lideró, y empiezan a perseguir los, el movimiento olímpico cuando era en la ciudad ellos hacían pero igualmente hacían forma sumamente precaria, buscando que se podía de una manera muy en ya, ¿Sí? Resulta que los hombres ventaja respecto a la persona que tenía problemas neurológicos se separaron y se formó una un, un otro, otra línea de personas con discapacidad pero para amputados, se llamaba ISOR. Paralelo a eso, las personas que tenían problemas visuales, y se creó la ISA. Posteriormente, eh, la, se estructuró, ya con el creciente aumento de, de niños y personas con secuelas de parálisis cerebral, se, se creó otra organización. Y en un comité, y ya no solamente estaban las personas que venían competir, sino las personas en silla de rueda, Entre ellos, los que tenían amputaciones, entre ellos, los que tenían secuelas de parálisis cerebral, que ellos recién empezaron como hoy por el año 90, las personas con problemas de, 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 de visión, y ellos ya. Y entonces, el año eh, 88, en el 88, bien digo, ya habían avanzado esta aspiración de conformar un paralelo real con el Comité Olímpico que para las conversaciones y se hizo una primera prueba en, Fe, en, Feúl, en el año 88. Y entonces de, el, el Comité Olímpico autorizó y permitió que posterior al Juegos Olímpicos de esa oportunidad se realizaran unos Juegos Paralímpico posterior a ellos, ¿ya?, y entonces, eh, después de un mes, usando las mismas integraciones, las mismas sedes, y de ahí para adelante, entonces, se formó estos comités que conformaban estas distintas eh, organizaciones de discapacidad, según lo como les estoy comentando, se formó el primer comité paralímpico, como tal, que, de, que fue, por lo tanto, en Barcelona, la primera oportunidad que se hizo oficialmente en los primeros juegos paralímpicos los demás eran son procesos pero no eran paralímpicos ya sí, sí, sí. entonces ¿y usted también lo menciono porque Chile estaba vinculado a Estornánder a través de la Federación de Deportistas Lisiados... de Chile y por esa razón ...que era la primera vez que se hacía este evento de esta magnitud... ...en forma coordinada con el Comité Olímpico... ...pero ya ahora directamente utilizando la estructura... ...pero la organización que se había creado como Comité Paralímpico Internacional... ...el IPC, International Paralympic Committee... <risa> ...y es muy interesante por otra anécdota que me ha lo del IPC porque la chica IPC, nosotros le decimos Comité Paralímpico, pero es internacionalmente IPC, ¿ya? Bueno. entonces, nos llegó la invitación para ir a la conferencia. Y Darío Canes, como presidente de la federación, empezó a buscar, dijo, me dijo, yo en ese tiempo ya había logrado llegar a ser la, eh, ¿cómo es como, como la técnica de de, del movimiento de la federación oficialmente la primera mujer porque hoy los discapacitados o era que la primera <risa> vez que yo quiero enseñarlo porque don Pedro me dijo señora señorita yo no sé si la señorita tenía 18 años 17 18 años y, y yo siempre era a la cola de la hasta que hasta que lo convencí, no me vas a ayudar pero bueno pero
2: detente ahí tú, sí. tú entraste entonces eh, siendo estudiante de educación física como voluntaria al mundo de la discapacidad. Sí, así tal Porque, cual. Porque mira, yo venía de tanta En ese tiempo
3: ¿Ya? no se veían discapacitados en ninguna parte. ¿Ah. No, no había. No, una, una no, no, tenía seguramente un... estaban
2: ocultos, claro
3: había una persona nomás, una niña que se había amputado en la pierna y mi papá dijo que era porque había comido chicle, le dijeron a mi papá que había comido chicle y el chicle no. se había colocado la cabeza y por eso que había quedado amputado, así que no pudieron comer chicle y yo, yo, me pidió a mi papá que yo tenía escondido el chicle ahí y pues, se me tocó la música la única persona de Talca y de los alrededores, bueno que nosotros también en ese tiempo teníamos una vida muy de colegio a la casa, la casa al colegio, la misa el domingo, el de, el la, la maquinaria el día el domingo también, el sábado, ya, todas esas cuestiones, que hacía la vida en provincia en ese tiempo, en tal jabadí y, Carca, Marí, y Entonces yo llego acá y veo toda esta gente, el día miércoles me asusté, me, me dio cosas, y, y, y una anécdota, dos anécdotas me, me vincularon con esto. Una familiar, eh, un primo mío tuvo un accidente y, eh, automovilístico y tuvo, se, se quemó en el auto eh, sus piernas y la primera parte fue amputada, se quedó amputado. Después de habernos despedido una reunión familiar, yo llegué a Santiago y, y lo traían a él, en esa condición y falleció lamentablemente. ¿Y en esa época, yo tenía 16 años, yo entré a la universidad recién eh, cumpliendo 16 años, y mi visión de esto, que, que no era mío, que no era para mí, que no, no o sea, me asusté cuando vi tantas personas, tantos niños, tantos jóvenes, y a caminando, de alguna manera, yo me asusté, y no lo entendí. Y cuando me pasó esto, eh, eh, pasó esto en mi familia, me di cuenta que era tan frágil, ¿no? Eh, el momento en que estoy bien completa y mañana no. Claro. Enché He una operación de amígnala y, y, y la es que, cualquier cosa, en cualquier minuto. Y empecé a hablar con Don Pedro y, y él me permitió ir a acompañarlo, ayudarlo y, y así empecé a entender un poco más, esto fue el año 67. El 68 ya, ya de pensón, yo faltaba clase por estar ayudando. Me <ríe> sin más, me arrancaba. Y, y después, cuando este movimiento empezó paralelo, un poco más de estructurado dentro de la sede ya el día miércoles atendíamos a los niños que eran de la escuela especial, pero el sábado y el domingo atendíamos el sábado en la tarde y el domingo en la mañana a lo, a las personas lisiadas, vuelvo a decir porque eran de la población de lisiados la, de, la, de, de Chile, eh, los empezamos a, a atender a sede de ejercicio y ya eran personas mayores, ¿ya?, entonces, ese, ese trabajo lo hacíamos con los alumnos, o sea, venía el profesor, nos enseñaba, y entonces nuestra relación desde muy joven eh, fue de igual a igual. Yo no veía ya después a las personas que les faltaba algo, sino que eh, sencillamente eh, empecé a tener un entrenamiento de vida con ellos, para ellos y por, por, por nosotros también, eh, porque... De, de muy temprano entendí el valor. O sea, cuando tú tienes una persona con limitaciones y le ayudas y lo ayudas y lo ayudas y le, ayuda, y le, le, le das la comida en la boca y le pones los anchojos, los abrigas cuando tienes frío, los desabrigas porque tienes calor, pensando en que eso le está pasando a la otra persona porque o no se puede expresar o, o porque hay un, un tema de sobreprotección que limita mucho.
2: Y, y, y La condescendencia somos... que le llamo yo Absolutamente Y que la condescendencia y... no sirve absolutamente nada Para trabajar en la discapacidad Porque efectivamente no, 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 le, no le brinda las herramientas necesarias Para que la persona pueda, pueda Pero, surgir, aparte, no aparte que, eh, aparte que yo en lo personal he
3: vivido todo el proceso Desde que era tenía 16, 17 años, 18, claro. 18 19 años y para adelante A mí, bueno, yo... yo no los veo, y hace poco me hicieron una... Bueno, están reunidos, estos que eran niños, son abuelos ya, son una una vida, y, y, y se acordaban, y alguna dijo, una, que yo no me di cuenta, que yo fui muy importante, porque yo veía a mujeres, y veía hombres, chicos y jóvenes, y yo le exigía exactamente lo mismo a uno y a otro O sea, no que... Nada, no, nunca... A fincito sí, porque no sabía, yo no tenía gusto de eso entonces yo empecé a vivir junto con personas que tenían diferencias pero que yo ya decidí no verlas no las químás sí, ¿no? porque eran tan complicados como nosotros además que con más herramientas porque eran muy muy observadores ellos tú los, los veía así calladitos mirados así, así pero después de la conversación diaria oye eran unas conversaciones de alto calibre de mi vida. Para
0: mí si yo era la pobre niña señorita
3: 18 años, era fe. Oye. Y, y era, era jodido. Llorita.
1: Y, perdona. Llorita, mira, no te, ¿sabes que Como nos pasa mucho, pero hoy día fue, <risa> pero increíble, eso nos pasó ya a la mitad del programa, pero de una forma muy rápida. Así que te voy a dejar ahí en pause un par de minutitos y recordarle a todos los, los nuestros amigos que nos escuchan acá en Motricidad en Acción que tenemos una vía de, de enlace que es en .cl, en donde ellos pueden realizar todas sus consultas o observaciones con respecto a los invitados que tenemos hoy día y con los que vendrán en nuestros próximos programas. Así que, Paolita, tenemos nuestro primer corte. Y sí, donde
2: queda el primer corte, de la, corte de la Gloria, pero a la vuelta le vamos a seguir preguntando de todo, porque está demasiado entretenido. Sí, Oye, Gloria, no te lo te lo lo Próxima, lo <risa> <de la risa> <risa> eh, bueno, vamos a presentar a George, George Michael eh, con la canción en este programa. Entonces va a sonar George Michael con desafinado. Vamos a ver qué tal es la canción desafinado del álbum de George Michael y Astur Gilberto. Es como una voz Nova Es una voz nueva. Una a, nueva. a mí me encantan mucho las cosas nuevas. Así que vamos entonces con esta canción y a la vuelta seguimos hablando de Gloria con Gloria y además eh, aprendiendo... Sí. Eh, técnicas que ya sabe de tal como lo anunciamos en su super currículum eh, acuáticas que a mí me encanta también mucho así que vamos, vamos con George a ver, Marco y la vuelta seguimos a ver, con Gloria <risa>
0: FM Motricidad, Motricidad en Acción, acción. Motricidad, Motricidad en Acción
1: Muy buenas noches, regresamos acá en Motricidad en Acción con nuestra gran invitada Glorita Te puedo decir Glorita, ¿cierto? Gloria <risa> Oye, eh, bueno, te tenemos yo creo que Paola va a tener que hacer unos 10 programas <risa> Completamente para escuchar las historias de Gloria. Oye, Gloria, eh, también eh, nos llama la atención,
3: eh,
1: uh, llama la atención eh, el, el, tu historia también sobre las terapias acuáticas. Recordamos que eh, también pertenece a, a este instituto y quisiéramos saber un poquito más de eso. ¿Qué es? ¿La terapia, acuática? Claro, ¿Qué es la terapia acu es
2: acuática, ¿qué es? Lo es terapia acuática y además Exacto, y además yo les voy a contar que después de la Gloria va a profundizar que ella generalmente está liderando congresos espectaculares cursos y ahora también. Entonces la vamos a invitar a que nos cuente qué lo que es quién terapia acuática, en qué consiste, a quiénes trata, cómo se tratan y que nos cuente entonces esta cosa del futuro congreso que se nos viene. Da, adelante estudio con Gloria <risa> dale Gloria cuéntanos cómo llegaste a la que esa, claro que inició la acuática? cómo llegaste ya, a ella cómo llegaste ahí yo llegué cuando yo cuando
3: yo empecé a, a trabajar el doctor me eh, eh, enseñó yo era profesora de natación en todo caso también ah ¿eh? entonces eh, era técnica que técnica que desde el tiempo las, eh, de natación entonces me dijo lo bueno, que competía yo en natación eh, enséñale a nadar a los niños y me pone en la piscina escolar, enseñarle a nadar yo no sabía cómo hacerlo <risa> porque hacía clase, pero era distinto yo copiaba lo que hacían los demás entonces me llegaba un niño que no tenía brazos me llegaba una persona con parálisis cerebral que no tenía era una manera de, de hacerlo y, y, y ellos me fueron dando las líneas. Ya yo decía, ¿podés hacer esto? ¿Podés hacer esto otro? Y siguiendo la cosa Empezaron a competir. Y la oportunidad de que un colega de física también falleció en el mancio Monar de Iquique Hicimos un equipo y ahora voz. Los niños me a nadar y lo que era más limitado que no podíamos mover, pero no tenían el, el control de la, en algunos casos, venía a comprar el cierre y llevaba con la ojitos abierta y se desprendía de la saliva, empezaron a tener controles, control de la respiración. Los que tenían espasticidad muy severa, que o se mueven o hablaban, entonces, por ejemplo, para poder hablar, se bloquean para poder dejar la, el espacio y que para que salga el sonido entonces, o se mueve o habla entonces y empezamos a hacer un a encontrar y hace una disposición que había un movimiento que consta solo no sé, pero en el y entonces empezamos a estudiar un poquito más eso, pero así, no con el libro ni nada, con la experiencia, sino que mira lo que hace ella, mira lo que iba a hacer ahora, mira que ahora camina más derecho. Y empezamos a, a, a darnos cuenta de esta importancia y, y, y lo que, en, en el, digamos, adquirido por ellos, en el, en, cuando tú te trabajas con niños fuera de, del agua, tienes que atar, llevar, pero acá, como los asistentes del agua. Porque con las con, condiciones mecánicas, y, eh, el, el trabajar, el movimiento, el desarrollar movimientos en distintas condiciones, y además, ya, da tiempo para pensar y como da tiempo para pensar el movimiento lo puedes buscar desde corteza potencialmente distribuir el espacio y el tiempo para ti. esto yo paulatinamente hasta que nuestra vida llegó el, el Ingeniero y Macmillan. una visionaria también la señora Alexia Schiff y Elizabeth Ryan, una americana y otra alemana, lo trajeron a Chile en el año 78 para que pudiesen los niños a aprender a moverse mejor en, en el agua. Ahí conocí al, al Macmillan. Eh, diseñó un programa que se llama Programa de los 10 Puntos para Enseñar a Nadar, y de ahí nació también la kinesiología acuática. Eh, Paulatini, progresivamente, así como el movimiento de deporte eh, se desarrolló, de ser un movimiento de recreación para salud y el movimiento y la vida social, el agua eh, se amplió también, pero ya no solamente a personas que tenían un problema de limitación física, sino que también sensorial, mental y, 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 y las eh, la enfermedades crónicas. Y también paulatinamente nos iríamos siguiendo el desarrollo de lo que fue de enseñar a nadar a los niños hasta la terapia. E en se el, creó el o la kinesiología en agua, lo que no hace es en tierra ocupa las propiedades físicas del medio acuático y el kinesiólogo se prepara para esto en distintas en distintas eh, eh, metodologías y técnicas para combinar de movilidad fisiológica apoyada con región educación de recreación de, de independencia. Que nosotros trabajamos mucho en una escuela especial donde entre yo entonces a Yo trabajé en la escuela que yo la señora pues no y apareció con el tiempo. La última vez que vi el lugar donde fueron, ya pasó que era una universidad, ya, pero sí existe yo les puedes pedir de cerebral trabajar y con el apoyo eh, de, la, de la directora que la, de las hablar, conseguimos que eh, la Comuna de las Contes, que tenía una piscina que se había hecho con, a propósito de atender a personas con problemas de discapacidad, la ROC Nathan, que fue un un, uh -huh. un alemán que donó el terreno con ese propósito. Donó el terreno, exactamente. Lo donó exactamente. y ahí se lo tenía eh, la obligación. De hecho, fue la primera piscina, yo, yo sé, porque estaba metida y me mandaron a buscar para que viéramos qué adaptaciones, porque cómo se volvía hacer esta piscina que fue adaptada, que los camarines y todo. y eso De, de hecho, hecho la roflatan
2: Sí, de hecho, la Rofnatan, yo tuve la suerte de estudiar en el colegio de al lado y siempre estuve ligada a la Rofnatan. Eh, después trabajé ahí durante muchos años. Tenía, tenía una rampla eh, que uno podía bajar en silla de rueda eh, hacia la piscina y habían personas que lo hacían. De hecho, de, estacionaban la silla de rueda ahí y después bajaban. Eh, sí, no, no, yo no sabía la historia. Yo eh, siempre lo encontré genial, pero nunca supe la historia. Y ya, y ya se perdió. Ya se perdió eso lo hicieron lo lo hicieron y sí, sí, y la era... remodela lamentablemente sí. la remodelación eh, sacaron esa parte eh, pero bueno pero que fue, para que tú veas todo lo que falta todo lo que falta en inclusión no esperemos es que, eso, que haya sido seguido ahí tú ibas eh, venían los
3: niños que, que tenían condiciones las personas los adultos Venía, y, 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 y la municipalidad de los condes en su momento, en ese tiempo le dio el acceso a todos los niños, los niños que tenían problemas especiales, todos, todos los niños, los jóvenes, todos y de
2: repente cambiaron sí, la decisión de, de hecho había en programas que te estoy hablando hace mucho tiempo atrás, que nosotros sí. trabajamos con, con niños que no tenían ningún tipo de problemática y al, a la pista de al lado estaban todos los niños que tenían eh, parálisis cerebral, de hecho me acuerdo y era un trabajo maravilloso
3: mira y lo interesante de esto es que nosotros aprovechábamos de llevamos a los niños los días y domingo a las nueve de la mañana uh -huh. esperada para Natia entonces qué llevábamos nosotros llevamos al hijo con problema, al hermano al primo, a todos los chicos que ya venía la misma edad porque ahí el tema es que el agua a todos nos tiene en, el, en la cabeza afuera y somos todos iguales y claro. coincidimos cuando estábamos en la ronata, los días sábados los días domingos, no pagábamos un peso los papás ponían eh, iban, hacíamos sin querer lo tanto que se estaba produciendo no en otra parte del mundo, pero yo no sabía. Yo hacía no mal las cosas. Después, cuando empecé a estudiar a trabajar en la Universidad de Chile en la, en la carrera de Educación Física, pero hacía Deporte, eh, Educación Diferencial, se llamaba. Educación Física Diferencial, sí. así se llamaba, de llegar a, a reemplazar a mi colega a Fernando Zamorano. Entonces yo venía con otra visión y decía, de, de, no, qué diferenciar ninguna cuestión aquí, vamos a enseñar, lo que hay so, bueno. que enseñar que a el deporte bueno entonces ahí eh, nosotros eh, con los alumnos de educación física en el físico los días sábados los días sábados que también nos prestaba tenía los papás con el ampla, en la familia venía el papá la mamá los cabecitos bueno lo que tenía problema todo entonces a los papás en el gimnasio, no sé cómo se llama ahora, que era como el gimnasio, que tenía argolla, que tenía colchoneta, todas esas cosas. El
2: gimnasio, el gimnasio de artística, gimnasio. No, el
3: gimnasio artístico.
2: El,
3: bueno, no sé, pero ese apareció ahí y nosotros lo aprovechamos. Entonces, los papás se ponían como asistentes a los, los, los alumnos nuestros, los, los, los profesores, y eh, e indicaba lo que había, pero ellos tenían que tomar. Y de repente, te tocaba a tu hijo, realmente te tocaba a tu hijo, pero cambiábamos Entonces empezaban a trabajar en eso ya. Eso era un rato, lo que llamábamos eh, ejercicio eh, eh, terapéutico. Después nos dedicábamos con los alumnos a hacerles deporte a los niños y a los papás los mandábamos que fueran a jugar a la cancha, fútbol, básquet, lo que quisieran. Y después los juntábamos a todos. Y hacíamos pisangas y inventábamos cosas y de repente te tocaba a tu hijo, de repente te tocaba a otro, pero a teníamos entre ellos y de repente teníamos un niño que quería ser discapacitado. Pero no, por esa razón inventábamos a todos, no nos importaba si tenían o no tenían. Pero yo creo que eh, mis hijos, mis hijos, mis tres hijos, la primera escuela que... <risa> así que crecieron, en siempre fueron mis ayudantes, mis asistentes y íbamos a competencia. cuando me tocaba ir a... a, a, a clasificar en Temuco no habíamos el tren algunas veces algunos se quedaban en casa con mi papá pero los otros seguían conmigo y ayudaban con las sillas de ruedas y yo clasificaba a las 3, 4 de la mañana porque si no, se terminaba de, de clasificarnos ahí, no había competencia y al otro día yo seguía en, 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 viendo todas las competencias porque algunos me trataban de hacerleza. Me morían en músculo. No, no puedo, no puedo, señorita. No puedo, señorita. Entonces, Qué genial. Me inspiré con el tema de la natación primero. Eh, ya empecé a trabajar, a competir con los niños, a, a prepararlos junto con mamá tomonarles. Y entonces eh, posteriormente eh, cuando salió la carrera de kinesiología en la Universidad Raya Ancha, bueno yo a esta altura me fui a, a Europa, fui alumna, yo eh, fui al juego para el 92. Ahí esa historia no se la alcancé a contar, pero si quiero un día pues acá, porque a todos Porque que ustedes ven ahora no tienen nada que ver, digamos como lo. <risa> <risa> sí. después Paralímpico en, en, en Barragas había en el Hermitage, que era un centro de, de posgrado de Europa, había un curso de el señor Transmírez todo Halles. Entonces la señora Alexa Keith, le dijo: Gloria, usted quiere que ir a ver. Entonces, sé cómo estaba haciéndole. El, la instrucción del curso y, y los 100 dólares otros que eran para pagar la estadía Y yo me fui a pagar con 200 dólares. y Llego allá y el señor Macmillan me dice es muy bien que te pegada, Gloria. Oye, que pegadita. Ahí, ahí sí. ¿Entonces? Ah, no, ya sé. Te... eso? Lo que fue que yo me más plata y yo me a dinero para la tarjeta de nada, existía. Entonces él me dijo, ya, ya Gloria, porque, pero ya que está aquí, le voy a enseñar. Mire, le tengo que hacer un hotel que está aquí y que cuesta 100, 100, 90 dólares, 90, no sé qué correspondía a 90 dólares. Y uno va lejos, de que 50 a la noche. Le dije, ya yo voy al de allá. No, me dijo, he no, fíjense en este otro. Le dije, a ver, le dije, ya me quede he en este otro. Ya, ok. ¿Cuánto me puede usted enseñar en dos días? Porque me pongo en dos que aquí. No tenía cómo para allá. <risa> Quizás... ¿Eh? Como yo venía recomendado por la señora Alexa, el Chis, que iba todos los años a, 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 a... Porque ese lugar es un centro de... de de terma, del centro de rehabilitación, donde se usan armas termales para rehabilitación y vienen de toda Europa. Dice, ¿Y, Dios, no, no, no. y él, entonces, y me dijo, ¿cómo me dijo? Le dije, mire, señor mire, yo venía al mitad y tengo los 100 dólares para pagar el mitad y los 100 dólares para pagar el curso, no tengo más plata. Pobre caballero que se miró. Y, y dice, no, sabes qué? Mírenme me llevó a su departamento mire, este es mi departamento me mostró todo su título y que él era un MBA un tipo gallo galardonado por la gran por, el, por la corona británica era un caballero entonces usted se queda a dormir aquí en la única pieza que tenía habilitado como dormitorio, que o sea, tenía por el libro que sé yo y me vas a creer que el pobre caballero, que en eminencia, que todo el mundo quiere haberlo conocido, se reunió en el sillón y yo en su. hace 15 días. Pero en el, señor, wow, el, señor, wow. el o sea, es, sí, sí, yo bien, no sé, él, él hablaba, yo no entendía mucho lo que decía. Entonces escribía, él hablaba en inglés y yo escribía todo en español para acá. Entonces. Una, un día yo fui, dije, perdón, voy a ir al baño, y cuando volví, me estás hablando, usted está en español. Pero sí, ¿no? porque yo me gusta más mucho escribir en, en inglés. Y, y yo estoy yo chamulando de inglés. Pero bueno, escribí en español. Entonces, a ver, ve la que dice aquí. Y yo le, le traducía en español al inglés y le asuntaba. Así que, entonces, pasaron, pasaron años, porque muchas cosas que, las que él decía, este caballero, que era ingeniero hidráulico, se fue a formar con los capos en Inglaterra de un matrimonio que se llama, bueno, no a pero Bogart, que crearon el método Bobas. El, el método Bogart, sí, que es muy conocido. Él fue y aprendió más neurología y nunca en mi vida aprendí tanta neurología como con él. Me paseó por todos los por toda la cuestión de la biodinámica, mira, no me acuerdo los nombres, yo le decía, si sí, no más yo tengo todos los nombres, ¿no, no todo nombre es que no, se ve, ahí está? Pero, yo, pero después, con la práctica, recién empecé a encontrar sentido, qué sentido tenía, por qué no había, porque hay una respuesta fisiológica, porque eh, eh, no, hay una palabra que en este minuto el alemán se la llevó, es que tú tienes, viene de un ambiente eh, líquido, ¿verdad? Entonces, el cerebro está preparado. Entonces, el cuerpo sabe cómo moverse. ¿Qué lo inhibe? La mente, el temor, el que no te vas a hoyogar, qué sé yo. La gente se ahoga. Si la gente supiera manejarse en el medio hepático eh, y dejar, dejar que el agua lo acaricie, eh, habría mucho menos problemas. Entonces, el tema es que aprendí mucho de él, y lo cuento como anécdota porque eh, teníamos un programa, teníamos un proyecto. El año siguiente, el año 93, vino a Brasil y pidió que yo fuera su asistente. ¡Ah! <risa> y fui para Brasil miércoles, y entonces yo fui a Societete y hablaba en portugués, y hablaba en inglés, y yo eh, inventaba cualquier cosa. Pero, ¿no? <risa>
2: <risa> sí, <bien. risa>
3: porque en 94 él me pidió algo en el al a abrir el mundo de la rehabilitación a través del medio básico para toda América Latina eh, Empezábamos en Chile porque el vino a Chile como les digo tuvo una muy mala experiencia él venía a enseñar a la Universidad de Chile en ese tiempo era el gobierno militar el gobierno militar era un señor que dijo ¿cómo va a venir a enseñar a la escuela de... de... ¿este señor es médico? no el, el kinesiólogo no, entonces no puede enseñar en la escuela de kinesiología, así que uh -huh. no le pidieron. Y él vino por tres meses a enseñar y solamente el colegio de kinesiólogo le dio, le juntó un grupo de, 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 de kinesiólogos, con a la Santa Rosa de las Contes, después en la piscina escolar, juntó al grupo de los, de los discapacitados que eran nadadores, que eran de la Sofí, de la Federación de Digitalizados de Chile, y luego enseñó. Pero si no parreamos, no parreamos eso, ni siquiera yo más que lo miré de lejos, yo venía recién volviendo de la de eh, a Santiago, de la Serena, donde estuve trabajando como kinesióloga, también empecé con el deporte de discapacitado en ese tiempo en Ciudad de lo que hace a competir a talsa, desde la Serena. Bueno, y entonces este, eh, él me pidió eso. Nunca lo pude cumplir porque eh, parece que todas las cosas tienen me meto son, hay, que, hay que empezar a picar, hay que empezar a picar, a mis camino, se, se cierran las puertas, de una loca, una fresca, no sinvergüenza, y qué sé yo, y la, ya, 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 todas esas cosas.
2: Sí. Pero acá en, en Chile es bastante común eso todavía, todavía. Pero logramos,
3: pero se logró, logramos después de, imagínate, del 90 y desde, estamos, desde que empecé el año 68 en el tema, sin saberlo, porque yo no, no dije voy a, a esto, no, yo no me gustaba nada y todas las cuestiones, de hecho compito de repente, todo, pero, pero la vida me fue llevando y, y dejando en esta área. Eh, eh, en el colegio quienes eh, yo empecé a viajar yo, a tomar cursos de otro nivel, pero gracias al apoyo de la señora Alexa que yo menciono, ¿no? que la tengo convencida que vamos ya algún día, algún día, <risa> y ese día está llegando. ¿Y porque estoy llegando? Y, y voy a tratar de avanzar en esto que sé que me han a decir ya pasó el tiempo. Sí. Eh, se tomó... Es que se eh, tomó...
1: dilatándolo.
3: En, en, en la kinesiología se están abriendo espacios de especialidades. ¿Ya? Es más necesario dedicarse a estudiar en profundidad un área. Todo finalmente es un área en la que tú la dominas y con la cual puedes eh, ayudar y, y trabajar en el, en, el, en el tema de la rehabilitación de la rehabilitación integral y todo eso bueno eh, eh, recién en el 2019 en el Congreso Mundial de la Kinesiología se creó un movimiento eh, específico para organizar esta lo que se llama subgrupo de interés, cuando no hay suficiente cantidad de desarrollo en los países se empieza por un a, 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 a alucinar a los países que hacen esta actividad que hace mucho tiempo, además que muy confundida porque de repente eh, que son quinesiólogos saben nadar y dicen voy a hacer esta cuestión, hacen un hoyo en la casa le meten agüita y hacen terapia acuática, una persona que uy esta cuestión hace bien hace, hay muchos terapeutas y cosas y que si yo, chamanes, y youtube y todo que ayudan a de esto se diferencia mucho del de hecho de que eh, no solamente involucras una parte de la persona, sino que involucra a la persona completa. Cuando tú haces una terapia en el agua, entras primero en contacto más cercano, más íntimo con una persona. Ya no estás con un, ni con un delantal ni con un uniforme, sino que estás porque hace daño igual que la otra persona. Con la gorra igual que la otra persona. Y entonces tú tienes que empezar por... Eh, eh, a crear vínculo de confianza, sobre todo cuando una persona adulta mayor y que muy, mucha experiencia tengo con ellos, le tienen miedo, y tienen terror al agua eh, y, y de, toda, de todo tipo de formación. Yo, hay una doctora, venezolana que yo me fui a trabajar a, a Curicó, arrendamos la vecina, nos pusimos a trabajar allá, y hay una doctora que bajaba el primer daño, de que llegaba al agua al tobillo y cuando ya estaba bajando cerca de la rodilla, volvía por la escalera para arriba, que terror. El terror que nieve, el terror que te deja Paralizado. Es un niño, es un niño. Entonces, ¿por qué? Porque tienes que reemplazar a reencontrar, a rememorar es como enseñar a andar desde un de cero, tienes que empezar a ordenar tu mente con otra estructura, con, otro, con otra estructura de movimiento, con, otro, eh, con, con, con otra fuerza, con otra... Eh, hay, tú te, el agua te está ayudando, tú te empiezas a luchar contra ella y entonces, esa cuestión, hay que hacerlo, hay que hacer, mira, hay un proceso, con niño, con adulto, empezando, cualquier persona puede tener, Otros son muy osados, y yo que son muy osado, en todo sentido, Entonces, eh, hay muchas herramientas que compartimos con los profesores de educación física, que compartimos con los kinesiólogos eh, generales, que compartimos con la, con todo tipo profesional, y, pero que en lo específico nosotros nos encargamos de trabajar kinéticamente el movimiento en el medio acuático, y a través de este también el avance y la diversidad científica demuestra los efectos fisiológicos que tiene el, el movimiento en el medio acuático, porque en el medio acuático tú tienes dos fuerzas que son distintas a la de la Tierra, una, que la, la gravedad nos hace a nosotros luchar con calle para mantenerlos unos parados, y en el agua el, el, el empuje va de abajo, para, no nos tiran para abajo, nos tiran para arriba el empuje, ¿verdad?, entonces nosotros pesamos menos Después tenemos que hay una presión Que en el aire no nos, nosotros nos podemos libremente y rápidamente Pero en el agua hay una presión que comprime desde el dedo Hasta donde tienes el agua eh, Y Por lo mismo entonces que el peso específico También tuyo, aparentemente Ahí es rico, porque fíjate que uno pesca un gorro De 80 kilos Con un veo, ¡uh! y la, claro, a la a Absolutamente Absolutamente entonces, entonces, hay una serie de condiciones que favorecen mucho eh, el que, ahora, cuando a ti te ordenan y te enseñan técnica, y lo más curioso, yo siempre os digo, ¿por qué tenemos que compartir? Solo que con distintas unidad y con distintos enfoques. El profesor se encarga de movimiento, el kinesiólogo también se encarga del movimiento, solo que con diferente intencionalidad y con distintos objetivos. De repente hacemos la misma actividad, pero los objetivos son distintos. No es para el dulce, para qué decirle ese dulce, sino eso, eso es súper importante. Y, y en este tema, eh, nosotros los kinesiólogos del mundo nos apropiamos del conocimiento de los estudios y de la, y de la agudeza y de la visión que tuvieron personas que no eran por eso, no eran kinesiólogos. Así es. Un ingeniero Macmillan, el padre todo lo todo lo que se es ha escrito, todo lo que se que fundamenta. En la fisioterapia, kinesioterapia, acuática, digo fisioterapia porque en el mundo somos physical therapy, o ¿no? la terapia físico. pero en, 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 en varios países de Latinoamérica especialmente nosotros somos kinesiólogos. Bueno, se creó esta organización, la IOPT, International Organization of Physical Therapy, y nosotros nos dimos cuenta que a los gasileros argentinos porque no estaba Chile y empezó a mover, a mover, a mover y el colegio de no, no, colegio de kinesiólogo nos acogió formamos una sociedad científica entre todos los kinesiólogos que estamos trabajando en esto con mucho esfuerzo y con mucho problema porque eh, las piscinas a las que podemos optar son piscinas
2: recreativas son para nadar
3: y la
1: Gloria, ahorita.
2: Y la, la temperatura es distinta, efectivamente ah, no es sí. Entonces eh, en, Entonces andábamos Nosotros nos, salíamos harto Y nos bueno, encontramos
3: la piscina En las termas, en la privada Y entonces nos dimos cuenta Fíjate Tan tan mal más, más, por, por eso que es importante que nosotros Seamos capaces de, de enseñar y es difícil, esa oportunidad a lo mejor la podría tener todos nosotros en distintas instancias,
1: pero mira en la, en, en la municipalidad de Providencia claro. de las Conde, ¿sí? Florita, ¿Qué te nos, que pasado, nos quieren cortar nuestro director ya nos está diciendo y Florita, entonces. te vamos a dejar invitada si es que tú puedes para, la, para el próximo programa que es el próximo miércoles si la pauta nos da y si tú tienes obviamente el tiempo disponible para seguir ya de lleno con el tema de, nuestra, de la rehabilitación en acuática, Paulita si, si lo podemos conversar y gestionar
2: sí, y genial.
1: seguir con esta conversación porque en realidad es un honor y eh, para escuchar todas estas historias desde el inicio, como en realidad se formó todo esto, se forjó y que si nos hubiesen contado las historias así a los profesionales, a los que ya salimos y los nuevos, yo creo que estaríamos llenos de, de profesionales que se dediquen a, a, al tema de la rehabilitación acuática. Glorita, muchas gracias por estar acá. Paulita.
2: un placer absoluto. Oye, Tú sabes que tengo una admiración llegar, profunda contigo. No, no sé si, bueno, es que, es que son dos
3: temas muy apasionantes.
2: Sí, claro. Eh, sí. Ahora
3: sí, sí, yo les voy a pedir que me inviten entonces y a lo mejor por un colega para hablar de lo que del programa que se está creando para eh, organizar en todo Chile un programa de rehabilitación en los medios acuáticos utilizando justamente la, lo, lo que existe en la municipalidad es la piscina no nos importa, ya aprendimos no alcancé a decirles, pero ya logramos equilibrar esa que nosotros queríamos, que el ideal lo ideal si es que no existe la pata si, si nada tú, ¿por qué no voy a nadar yo? no si me, me importa, si te mueves nosotros ya tenemos técnicas suficientes como poder activar a las personas que tienen problemas crónicos que tienen problemas neurológicos, que tienen ahora el tema COVID importante, no necesitamos tener una agua termal. Tenemos las técnicas, tenemos las herramientas, existen los recursos, están ahí, están las oficinas, la mañana no la ocupa nadie, la podemos ocupar nosotros en toda la municipalidad para atender los pacientes de los SPAN que lo van a necesitar. Por eso estamos creando este programa para hacer un, un, un programa que, que cubra todos los financieros que se necesiten para todo el país en primera pero entonces
2: queda absolutamente comprometida Gloria y su colega para el próximo miércoles que nos venga a contar pero de lleno Perfecto. todo el programa ¿ya? Perfecto. y ahora okay. nos vamos a despedir
1: Sí, nos vamos a despedir de acá en Motricidad en Acción nuevamente en .fm.cl También recordarles que tenemos en acción arroba .fm .cl para que escriban todas sus dudas para la próxima para el próximo programa que es el próximo miércoles y recordarles que también estamos en Instagram ¿Sí? En Mira, arroba
3: yo, 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 vamos, una preferencia porque yo se puedo contactar con los primeros deportistas discapacitados. Que fueron a los Juegos Paralímpicos que cuenten su historia.
2: Ni un problema, Gloria.
3: Ustedes me dicen buenos contactos y sobre todo el primer campeón Panamericano con medalla de oro y récord. Bueno, vamos a generar la pauta de la educación. Ha existido siempre. Ahora ya Así que y paola, yo, te, yo prefería, preferiría cederle esta oportunidad para ellos el próximo miércoles y al siguiente si tú quieres hablamos de tema de tema de, Del
2: de programa
3: de programa ya. ni te lo no voy a mandar para que tú lo conozcas y
2: sea. No problemas. Nos despedimos. Que estén muy bien. Gigante. Gracias. Chao chao. Chao chao. Nosotros qué nos una terapia.
0: En Punto FM, esto fue. Motricidad, motricidad en, en acción. acción. Motricidad en acción. El espacio de conversación sobre la importancia de la motricidad. Los invitamos nuevamente el próximo miércoles a las 22 horas.